0: Jobbik hat in den letzten Jahren die antisemitische und antiziganistische Rhetorik auf Kleinflamme gesetzt. Es versuchte in die Mitte zu kommen und, das ist ihnen, und es ist ihnen gelungen, sozusagen ihre Stimmen, das war in, bei den vorigen Wahlen, 2014 waren es über 20 Prozent und jetzt sind es über 19 Prozent. Also Sie haben ihre Stimme, ihren Stimmenanteil gehalten. Die Oppositionsparteien jedoch, die Linken und Linksliberalen, die bei den vorigen Wahlen sich auf eine gemeinsame Liste geeinigt haben und damals 25% bekommen haben, haben nur 18% bekommen. Die sind jetzt separat angetreten. Aber das ist nicht wesentlich. Das Wesentliche ist an dieser ganzen Sache, dass durch diese Wahlen dem Orban-Regime der Anschein gegeben wird, ein demokratisches System zu sein. Und das ist es nicht mehr. Die Demokratie wurde in, in Ungarn, das sagt ja Orban selbst, Abgeschafft. Also er sagt, wir haben eine illiberale Demokratie. Es gibt keine, es gibt entweder Demokratie oder keine. Und das ungarische System ist keine Demokratie.
1: Es wird ja auch oft in den Medien vor dem autokratischen System, das sich da jetzt anbahnt oder schon existiert, gewarnt. Ein Satz in Orbans Rede zum Nationalfeiertag letzten Monat hat auch in Ungarn wegen seiner Stärke aufsehen verursacht, als er eine rechtliche, moralische und politische Abrechnung nach den Wahlen erwähnt wehnte. Also seine Rhetorik scheint noch stärker und ähm, noch hasserfüllter geworden zu sein. Wie geht es denn mit einem solchen Staatsoberhaupt ja. weiter?
0: Er hat natürlich versprochen damals, wir sind sanfte und freundliche Menschen, aber wir sind weder blind noch tölpelhaft. Nach der Wahl werden wir uns natürlich Genugtuung verschaffen. Moralische, politische und auch juristische Genugtuung. Also es voll mit rachedurst und jetzt ist zu erwarten, also wenn Leute meinten, schon bei vorherigen Malen, jetzt hat er doch so gewonnen, jetzt wird er doch pragmatisch sein, dann ist das sein Irrtum. Er denkt nicht daran. Meine Voraussage ist, dass er das auch versuchen wird zu machen, was er versprochen hat. Eine der Sachen, die er versprochen hat, ist, war auch 2000 Schoros-Söldner, jetzt tue ich wörtlich zitieren, herauszukomplimentieren aus dem Land. Also das sind Ausländer, die da arbeiten und da geht es ja auch um die CEU, um die Zentraleuropäische Universität, die er weghaben will. Also wir können nur erwarten, dass er weitermachen wird, auch mit seiner flüchtlingsfeindlichen Politik, Übrigens, was ja komisch ist: Fast keine Flüchtlinge kommen nach Ungarn, aber mehr als eine halbe Million Ungarn sind ausgewandert. Und zwar sind sie nicht in die Länder, die Orbán so bewundert, nach Russland, China, Türkei ausgewandert, sondern in den dekadenten Westen, ja, den er ja verabscheut. Aber er wird am Leben gehalten nur von den Geldern, die die EU dort hereinpumpt. Und das ist natürlich der echte Skandal. Der echte Skandal an der Sache ist, dass die CDU, CSU in Österreich, die Volkspartei, mit einem rechtsextremistischen System, das auch gar nicht mehr demokratisch ist, verbündet ist. Und diesen Leuten Schutz und sie gewähren ihnen Schutz, das ist meiner Meinung nach der Hauptskandal an dieser Sache. Und wir können jetzt erwarten in Europa, dass äh, dieser Sieg von Orban allen Rechtskräften und Rechtsextremisten einen enormen Auftrieb gewährt.
1: Die Abschottungspolitik von Ungarn, ähm, welche ja auch im Wahlkampf für ähm, Stimmung gesorgt hat, hilft ja auch bestimmten Ländern wie zum Beispiel Deutschland oder Österreich, da somit weniger Geflüchtete durchkommen bis in diese Länder. Aber zum Beispiel die antisemitischen Einschnitte in Orbans Wahlkampf wurden ja sogar von der UNO, vom UNO Ausschuss kritisiert. Ist noch mehr Kritik von Europa gegenüber Orbans Politik zu erwarten?
0: Nein, glaube ich nicht. Schauen Sie, es gibt es gibt konkrete wirtschaftliche Interessen. Große deutsche Autofirmen lassen in Ungarn arbeiten und die machen Profit. Und bekanntlich geht der Profit dieser Firmen vor, vor dem Interesse, vor Demokratie. Eigentlich müsste jetzt die SPD, die müsste jetzt dagegen auftreten und das tun sie aber nicht. Sie sind eingebunden in einer Koalition mit der CDU, CSU und sie schweigen zu diesen Sachen oder beziehungsweise sie heben den Zeigefinger und sagen, na na, das ist nicht schön, was ihr da macht, aber... Es wird nicht abgestellt. Die EU könnte natürlich abstellen. Sie haben ja die Finanzen in der Hand. Sie können zum Beispiel fordern, dass über alles Rechnung abgelegt wird, was dort veruntreut wurde von EU-Geldern. Es gibt Untersuchungen, aber das geht. die Untersuchungen laufen dann so, dass die EU ersucht, die ungarische Staatsanwaltschaft etwas zu tun, der es natürlich nicht einfällt, etwas gegen orban und seinem Dunstkreis zu tun. Also da gibt es also einen, einen Widerspruch zwischen dem, was schon im Spiegel, in der Zeit, in allen linksliberalen Organen in, in Deutschland, was da geschrieben steht und dokumentiert, wird über die Orban-Regierung und zwischen der Politik der deutschen Regierung, die eigentlich nicht daran rüttelt.
1: Also wäre Ihrer Meinung nach von der deutschen Regierung oder von anderen europäischen Ländern ähm, mehr eingreifen, eine wichtige Konsequenz, kann von Ungarn aus, also von der Opposition dort nichts mehr gehofft werden?
0: Ähm. Nein, das ist, das ist nicht mehr da. Das, das kann nicht erhofft werden, dass die ungarische Opposition Nägel mit Köpfen macht. Sie hat jetzt offensichtlich gezeigt, dass sie dazu nicht in der Lage ist. Natürlich sprechen jetzt die Führer der Opposition davon, jetzt müssen wir weiterarbeiten und wir müssen zeigen. Das sind alles diese Sprüche. Aber die nichts bringen. Man, muss, man darf auch nicht vergessen, welche Hysterie Orban erzeugt hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eine bekannte Journalistin, eine ungarische, die ich kenne, hat mir ein Mail geschrieben. die versuchte, eine Dame zu überzeugen, sie solle doch die Opposition wählen. Die Dame schrie hysterisch auf wenn Orban verliert, dann müssen wir Frauen alle Chador tragen. Also sie müssen sich, es ist eine verrückte Atmosphäre und das war nicht irgendeine Hilfsarbeiterin, das war eine Akademikerin, die so gesprochen hat. Also wir haben damit zu tun, dass hier Zustände entstehen, die ja ohne jetzt eins zu eins zu vergleichen, aber die stark erinnern, an die Zeiten vor 1933, ja, an die, an die Endzeit der Weimarer Republik, ja. Aber in Ungarn versucht man Folgendes, Orban wird Folgendes versuchen, nach außen hin zu sagen, wir haben Oppositionsparteien, wir hatten jetzt Wahlen, ich habe jetzt gewonnen, wir haben Oppositionelle im Parlament, wir sind ein demokratisches System, ich wäre abgetreten, wenn man mich nicht gewählt hätte. Also so so wird das so wird das nach außen verkündet, aber nach innen kann, nach innen kann man erwarten, dass es weitere Schritte gegen die oppositionellen Medien, die wenigen geben wird. Die Medien, die sind ja die meisten Medien sind ja in seiner Hand oder in der Hand seiner seines Dunstkreises. Aber ich würde sagen, konkret kann man schon fordern von der EU, dass sie wenigstens dafür sorgt, dass das Geld, das von ihr rein strömt nach Ungarn, nicht in die falschen Hände gerät. Das würde ich schon von der EU erwarten.